0: Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Continuamos acá en Sin Tacos ni Corbate y nos vamos a la siguiente entrevista del día de hoy. Eh, queremos entrar en los temas eh, económicos, de las expectativas, eh, pensando también en, en esta reactivación del año 2021 y también otras medidas que vienen de la mano del Ministerio de Hacienda. Sin ir más lejos, el jueves pasado el sitio web de la repartición pública comenzó una inédita consulta abierta a toda la comunidad para recibir observaciones respecto al anteproyecto denominado empleo público al servicio de la ciudadanía. Esta iniciativa propone precisamente modernizar el empleo público con un nuevo régimen laboral que plantea el fin de los honorarios y contratas en las reparticiones del estado generando un vínculo laboral indefinido con indemnización por egreso no voluntario. Este es uno de los temas que queremos abordar esta mañana con el ministro de Hacienda Ignacio Briones que ya está con nosotros al teléfono. ¿Cómo está ministro? Muy buenos días.
1: Buenos días, ¿Cómo están ustedes? Gracias por la oportunidad de conversar acá.
0: No, gracias a usted, ministro, por, eh, por también la opción de poder ir tratando estas temáticas que eh, de alguna manera también eh, son de bastante importancia para la ciudadanía. Eh, lo primero, ¿eh? Eh, saber por qué se ha hecho urgente cambiar este estatuto del empleo público que, digámoslo, data del año 89. Eh, y otra cosa, ¿eh? ¿por qué también decidieron hacer esta consulta como insumo para ir eh, llevando adelante esta iniciativa legislativa, ministro?
1: Bueno, por varias varias razones, ¿no? Creo que tú bien lo dices la pregunta. Eh, esto... Lo, lo, lo esencial del, de, de, de nuestro estatuto administrativo, de lo que rige las relaciones laborales en el, en el Estado central, datan de 1989. ¿eh? Eh, son, hasta décadas atrás, eh, fue una de las últimas reformas, ¿no es cierto?, de, de, del gobierno de la dictadura de, de, de Pinochet, digamos. Y por lo tanto esto requiere modernización. ¿eh? Esa es una primera cuestión. O sea, uh -huh. como que necesitamos enfrentar un, un desafío que nos conversa con reglas que son bastante añejas en un Estado que sabemos que tiene bastantes problemas. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que creo que para todos deberá ser tremendamente evidente que el Estado, los funcionarios públicos, todos los servicios públicos deben su existencia, su razón de ser, estar al servicio del ciudadano ese es el centro, ese es el etos, uh -huh. al ¿ah? servicio de la ciudadanía y no, no al revés, ¿ah? y eso supone un cambio cultural, naturalmente un chip que uno tiene que ir instalando, hay muchos servicios que lo hacen muy bien esa materia, otros que no tanto, eh, pero detrás de esa idea, obviamente como en toda institución los recursos humanos, los, las personas, los profesionales, son clave en términos de su motivación, uh -huh. de su incentivo, su compromiso, de su carrera. Eh, entonces yo diría que esos son dos, dos temas relevantes, una, una modernización, como hemos llamado este proyecto, por un lado, pero dos poniendo al Estado, al ciudadano, al centro de la, del servicio público, eh, un, un Estado de servicio de la ciudadanía, y eso requiere modernizar nuestra nuestro nuestro sector público. Ahora, hay varios ejes ¿eh? dentro ¿Sí? de esa misma idea, lo resumo muy rápidamente. Lo primero eh, es hacerse cargo de esta esta pareja ¿no?, de, esta, de, este, de este esquema donde nosotros tenemos funcionarios de planta, por un lado, uh -huh. tiene funcionarios a contrata y honorario eh, que han ido creciendo en el tiempo, entonces la idea acá es normalizar los funcionarios a contrata y honorario, darle estabilidad laboral a través de un contrato indefinido, con indemnización, en caso de despido, con mayores grados de flexibilidad también para moverse dentro del Estado. ¿eh? Esa es una primera cuestión. La segunda es reivindicar el mérito en todo el Estado, ¿eh? no solo durante una vez que estás adentro y tienes una progresión de carrera funcionaria, uh -huh. sino que también abrir los puestos públicos a la ciudadanía. ¿eh? Yo creo que es muy importante que los chilenos y las chilenas sientan que si quieren construir uh -huh. su país a través del Estado, tienen una chance justa de ingresar a, al Estado, y no que este ingreso sea percibido como de... ...con cartas marcadas o con pituto ...no, esto tiene que ser muy transparente, muy abierto... ...en base al compromiso, en base al mérito... ...y por lo tanto ese es un, un uh -huh. tema muy importante... ...y lo último, que también es relevante... ...es limitar también... ...regular los funcionarios de confianza... ...que cada gobierno tiene, es natural que cada administración... ...llegue con su grupo de confianza... Uh -huh. ...es muy necesario... ...pero al mismo tiempo es necesario también que cuando se vayan... ...esos funcionarios de confianza, se vayan con ellos... ¿Ah? y por lo tanto sea un número agotado uh -huh. y que la carrera funcionaria tenga una carrera ¿ah? y, y no que se queden enquistados estos funcionarios de confianza de un gobierno a otro y terminen algo así como lo que se dice los operadores políticos que quedan de manera permanente en el Estado yo creo que todos estos elementos son necesarios en la dirección correcta y por qué la consulta ciudadana yo te agradezco que me preguntes, porque si el ciudadano está en el centro de nuestra reflexión bueno, obviamente, él tiene que ser un actor clave para opinarnos, uh -huh. nosotros podríamos mandar un proyecto de ley, que lo hemos trabajado durante todo este año a puertas cerradas y que se discuta en el Congreso como corresponde, pero la verdad es que hay que sí. tomarse en serio esta apertura hacia la ciudadanía y quisimos hacer este paso inédito que es una consulta pública en la cual invitamos a, a los ciudadanos a los funcionarios públicos a darnos su opinión, a responder un, un cuestionario que dura dura 10 eh, minutos aproximadamente ¿Ah, sí? y que hasta la fecha tiene más de 6.000 respuestas eh, por lo tanto estamos muy contentos y, y yo les pido que nos ayuden bueno. a, a difundir eh, esta consulta pública sí. que es muy muy relevante para
0: nosotros. Oiga ministro, estos cambios también implicarían a la hora de pensar en el ingreso a la administración pública cambios en, en, en el formato en, en lo que tiene que ver también con, con la promoción de, de la movilidad porque eso también son temas que, que de alguna manera se los ve eh, con, eh, de forma extemporánea incluso, usted hacía alusión al tema del, 80, del, del año eh, 1989 eh, hay cosas que también como que chocan un poco respecto a las dinámicas actuales
1: no, absolutamente, absolutamente. O sea, eh, insisto, creo que acá, primero, la, el, el ingreso, el acceso al servicio público tiene que ser abierto a todos los ciudadanos que quieran contribuir. Que todos tengamos una chance justa de que, si me quiero presentar, acá no hay instituto, no hay amigos, gracias, es simplemente capacidad, ganas de contribuir, mérito. Y una vez adentro, por supuesto que también los cargos, las recompensas, las promociones tengan una vinculación al mérito, a las ganas, al talento, uh -huh. la posibilidad de moverse entre servicios. Imagina tú de repente tienes una persona tremendamente capacitada, con años de experiencia, con un montón de carrete, por así decirlo, que podría aportar en cualquier servicio público para mover, para formar gente joven, para tener liderazgo, uh -huh. y no puede moverse de un servicio a otro, es pues muy difícil. Eso eso está mal, te fijas, está estructuralmente mal. Si acá, tenemos que sacar lo mejor de nuestros funcionarios para eso, estabilidad, Ajá. con una indemnización por año de servicio como corresponde, pero también con más movilidad horizontal entre servicios y sobre todo una reivindicación del mérito como, como criterio de progresión. Yo creo que eso es fundamental, porque al final del día eso va de la mano con el objetivo último, que es este estado de servicio de la ciudadanía. Si, si al final cuando, cuando los funcionarios públicos hacemos más o menos bien las cosas también tenemos un impacto más o menos bueno sí. en la ciudadanía, y eso es lo que yo creo que hay que empezar a instalar, uh -huh. y al mismo tiempo hacernos todos responsables de que nuestro sueldo y los recursos con que funciona el Estado no son nuestros, son son de las personas. Ellos ellos lo pagan con sus impuestos, uh -huh. con altos sacrificios, y uno es mero, administrador tiene que asegurar que esa plata se gaste bien, que llegue al ciudadano. Y mira, seamos super honestos: acá, acá tenemos harta evidencia. Hay una encuesta del, del Consejo para la Transparencia, hay una encuesta grande que hizo el Servicio Civil también donde tenemos altos indicadores de percepción de la ciudadanía de mm. muchas veces un maltrato en el Estado esa es la verdad donde 8 de cada 10 se sienten discriminados se sienten que con, la, con abuso de autoridad de parte del funcionario o la funcionaria eso eso tenemos que sí. cambiarlo ¿ah? y al mismo tiempo hay servicios que son súper súper buenos donde hay una modernización importante eh, pero entendiendo además que para cientos de miles de chilenos para la gran mayoría de chilenos el Estado es el único es la única puerta de servicio que tienen por un montón de prestaciones mm a diferencia de otros sectores que tienen sí. más opciones porque pueden recurrir al sector privado, para la gran mayoría de China el Estado es la única alternativa, entonces eso redobla la necesidad ah. de hacer la pega bien y poner al ciudadano en el centro. Insisto, uh -huh. esa es la clave.
0: Ministro, eh, lo llevo a otros temas eh, el viernes conocimos el IPC se registró un alza de 0,3% en diciembre, eh, con esos datos la inflación acumuló un 3% en 2020 analicemos un poco esos números ¿sabes? es un resultado que llama a un entusiasmo un poquito más acotado en, en vista de la recuperación de la economía de este año 2021 ¿cómo ve también esto, estos números que se están dando a conocer?
1: Bueno, a ver, eh, nosotros lo dijimos en, en realidad lo hemos venido diciendo hace cierto tiempo eh, la buena noticia es que desde julio los datos de crecimiento, digamos, la tendencia es al alza, tiene una, una tendencia positiva. Eh, segunda buena noticia, en noviembre, por, por primera vez desde que partió la pandemia, tenemos el primer número azul, chiquitito, pero azul, al fin, ¿eh? 0,3% de crecimiento de la economía eh, mes a mes en, en noviembre contra noviembre. Pero también dijimos que nos va a saltar en una pata, porque el desafío acá es es súper grande ¿ah? yo siempre digo esto no es con piloto automático eh, requiere una palanca política pública bien importante que es la que estamos desplegando pero también es bien, enfrentamos una situación donde hay o sea la pandemia no ha terminado estamos viendo los rebrotes en el mundo también nuestro país eso va de la mano uno a uno con la actividad económica eh, y por lo tanto acá tenemos una, una pista difícil donde vamos a ir de menos a más donde los números del primer trimestre eh, eh, no van a ser eh, eh, para saltar en una pata, insisto. Vamos a ver los primeros números más ya más definitivamente positivos en el segundo trimestre, uh -huh. básicamente porque el segundo trimestre del año 2020 tuvimos una caída inédita de 14,1%, entonces la base de comparación es más baja. Vamos a tener un año 2021 positivo, ¿eh? eso es lo que yo quiero destacar, sí. vamos a tener una, una recuperación relevante, pero con, todavía con incertidumbre, entonces acá no, no hay que cantar victoria, que harto por hacer, y yo quiero insistir en algo que puede parecer cliché, pero es, lo creo profundamente, o sea, esto de verdad depende de todo. ¿Ah? Hay gente que cree que solo depende de la autoridad, no, en ninguna parte del mundo, ante el calibre de esta crisis, esto solo depende de la autoridad, esto depende realmente de todo, porque si no nos cuidamos, no cuidamos al resto, no tomamos los resguardos, eh, no respetamos las reglas, eh, esta cuestión se, sí. se va a seguir manteniendo la, la pandemia eh, con los contagios creciendo y eso te obliga, digamos, a paralizar y eso tiene efecto en la economía, en el empleo sí. en la salud mental, en la escuela de los chicos en todo, entonces acá es compromiso realmente todo y para qué decir, relativo a, a saltarse los controles, hacerse el pillo, que las fiestas, que el permiso mal usado, bueno, todo eso creo que es un llamado a la responsabilidad individual muy fundamental porque acá no hay autoridad que se la pueda hacer en sí. el mundo ni tampoco tiene capacidad de escrutinio para andar fiscalizando uno a uno a todas claro. las personas.
0: Oiga, ministro, justamente mirando el año 2021, hoy día en el Mercurio se destaca que la dirección de presupuestos estima en mil millones de dólares los ingresos adicionales para el fisco por el alza del cobre. ¿Cómo están viendo también ese factor a la hora de enfrentar el año 2021? ¿Cómo se están también proyectando? Mucho se decía que el tema de obras públicas podría ser un buen elemento para fortalecer el tema del empleo, también el desarrollo de algunos proyectos de carácter local. Yo no sé cómo están también proyectando esos recursos que no dejan de ser importante.
1: Sí, a ver, eh, respecto al cobre es importante la aclaración de la IPRE, porque mucho, efectivamente hoy día tenemos un, un nivel de precio del cobre eh, bastante mayor que el que que, el que proyectamos para el año. Nosotros proyectamos aproximadamente dos dólares noventa, estamos bastante más arriba que eso. Y muchos han especulado respecto a cuánta data adicional esto para el fisco. Claro. Eh, bueno, la verdad es que es menos de lo que se cree, porque eh, eh, aquí también hay un tema de, de costos, ¿no es cierto?, por un lado, y de que la, la, los ingresos del fisco que vienen por el cobre vienen de dos fuentes, esencialmente, Coelco, que es la empresa estatal, y la tributación de la gran minería del cobre. Ahora, la tributación de la gran minería del cobre eh, se registra no en el año que ocurre, o sea, se registra esencialmente en el año subsiguiente en la operación renta. Hay, hay pagos previsionales mensuales que ocurren, pero el ingreso se ve eh, en el año subsiguiente. Entonces... Acá, bueno, estamos hablando de mil millones de dólares, lo que proyecta IRE, que es una cifra importante, nadie lo va a desconocer, pero estamos hablando de varios miles de millones, ¿eh? entonces para tenerlo a la vista. O sea, sí. buena noticia, eh, obviamente que tener un precio alto el cobre eh, eh, es una buena noticia en el contexto de la pandemia en términos de, lo, de los ingresos. ¿no? Eh, y respecto a la usted pregunta de, de obras públicas, mm. bueno, efectivamente nosotros este año tenemos un presupuesto extraordinario, de más de 73 mil millones de dólares, que fue fruto del acuerdo del 14 de junio, que a mí me tocó el honor de, de liderar, y ¿sí? que acordamos varias cosas para navegar esta pandemia en lo económico, lo sanitario, lo social, eh, y donde entre otras cosas creamos un fondo de 12 mil millones de dólares extra este presupuestario, es decir, eh, inédito, aparte, extraordinario, para poder acompañar este proceso, y esto ha derivado entre otras cosas en una expansión importante en el presupuesto de obras públicas. Eh, de inversión pública, ya general, obras públicas, vivienda eh, y bueno, estamos ahí con todo, eh, sí. tratando de, de, de avanzar con la mayor celeridad nosotros privilegiamos proyectos de rápida ejecución pero bueno, usted sabe, aquí la pandemia también tiene claro, algo que
0: decir cuando,
1: cuando se enrea la pandemia y hay cuarentena, bueno, las obras se ralentizan, entonces mire, esto, esto sigue, esto sigue, es un año que va a ser mejor de todas maneras que el año anterior, eso no tengo ninguna duda tenemos la, la vacuna también, que entrega una señal potente, pero hay incertidumbre, entonces aquí, insisto, creo que el mensaje final es, no es con piloto automático, requiere mucho empuje, el, el desafío que tenemos gigantesco, y cientos mm. de miles de personas dependen de cómo hagamos esto, sobre sí. todo aquellas personas que están desempleadas ¿no es cierto?, que es el principal dolor. dolor. Claro y la principal preocupación que nosotros tenemos yo en lo personal
0: también estamos conversando con el ministro de Hacienda Ignacio Briones, acá en Cintacos Ni Corbata tocando varios temas de la coyuntura económica, eh, hablando también de los temas de recuperación, ministro el, este lunes el proyecto de crédito FOGAPE 2.0, eh, fue aprobado en general por la Comisión de Hacienda eh, hablemos un poco de este proyecto eh, cómo también se, se, se va eh, también proyectando en el escenario de este año 2021, y eh, además eh, quería llevarlo también a algo que estuvo planteando en el diario financiero durante el fin de semana, usted señaló respecto a los retiros de 10%, eh, quien es uno para juzgar las necesidades de las personas, pero eso tiene consecuencias en las pensiones eh, y esto se lo pregunto porque algunos economistas han planteado que Chile fue el único país del mundo donde las propias personas con sus ahorros lograron eh, afrontar la crisis ¿Cómo responde también esos análisis a la hora de, de pensar en la respuesta estatal a lo que ha sido la emergencia sanitaria?
1: Tanto por lo último mire, me parece que eso, esos análisis son bastante interesados primero porque lo que se dice no es correcto, segundo, de hecho le doy un ejemplo, en, en Australia también hubo, hubo retiros ¿eh? uh -huh. regulados, de una mejor manera porque fueron dirigidos las personas que efectivamente le bajaron sus ingresos y no simplemente a todas las personas que lo, que lo desearon. Pero esa, esa afirmación es falsa, pero sobre todo poner tela de duda algo que yo, yo quiero reivindicar, y lo quiero reivindicar no solo como gobierno, sino que sobre todo como país, Uh -huh. Acá como país hemos hecho un esfuerzo gigantesco, gigantesco en tratar de paliar esta crisis que ha sido enorme, que ha sido inédita. Acá, no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales distintos del gobierno, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que muestran que Chile es el país que más recursos ha desplegado en la región para paliar esta pandemia. Y somos afortunados de poder hacerlo, ¿ah? porque no, solo, no es un mérito del gobierno necesariamente, es fruto de... Años de construcción de buenas políticas, de institucionalidad que nos permiten tener ahorro, que nos permiten endeudar otros países no tienen esa fortuna, ¿eh? porque han tenido años de malas políticas. ¿eh? Entonces acá hemos hecho un esfuerzo enorme, enorme, enorme. Yo le digo solamente un ejemplo, solo en, en gasto público, en transferencias monetarias, las familias que han bajado su ingresos, desde que partió la pandemia hemos gastado aproximadamente mil millones de dólares mensuales, mensuales. Ah, y digo esto porque porque el año pasado por ejemplo cuando se mejoraron las pensiones del Pinal Solidario que fue una tremenda reforma que a mí me uh -huh. no tocó llevar ese acuerdo eh, que me mejoraba las pensiones solidarias y el aporte tradicional solidario hasta un 50% eso costaba mil millones de dólares al año para que tengamos un orden de micrófono ya que hemos estado volviendo uh -huh. mil millones de dólares al mes
0: sí. ¿no? entonces
1: hay que valorar ese, ese esfuerzo siempre es suficiente dado el calibre de la crisis pero hago usted me pregunta del FOGAPE, le de contesto uh -huh. también. El eh, FOGAPE fue otra gran medida que se implementó. 14.000 millones de dólares en 7 meses en créditos aprobados y cursados, pagados a cerca de 300.000 empresas, el 97% de ellas pymes. Ah, yo le quiero decir que para la crisis subprime, el FOGAPE también jugó un rol súper relevante. En un año se llegó a 75.000 empresas, o sea, un cuarto. Y los, los recursos movilizados, los créditos cursados, fueron 2.400 millones de dólares, es decir, menos de un quinto. Para poner las cosas en perspectiva. Ahora, estamos en una, en una etapa nueva del FOGAPE, sí. donde por un lado las empresas que reciben el FOGAPE les toca empezar a pagar, muchas de ellas todavía no tienen los flujos de ingresos, por lo tanto están complicadas, y lo que necesitan es más tiempo, necesitan tener espacio, necesitan bajar su dividendo, por así decirlo. Uh -huh. Y una de las primeras cosas que hace este FOGAPE es permitir refinanciamiento de créditos FOGAPE, de forma tal de que puedan alargar el plazo y negociar con su banco, ya sea periodo de gracia, ya sea un, un, una repartición en un tiempo más largo que baje el dividendo, no es cierto, la cuota que tienes que pagar. Esa es una cuestión. La segunda cuestión es ampliar los usos eh, del, del financiamiento con garantía estatal, no solo para capital de trabajo o refinanciamiento, que es lo que estábamos hablando, sino que también para financiar inversión, sí. nueva inversión. Eh, y, y lo último que es bien relevante, es también puede llegar a sectores, a industrias que están muy golpeadas y que dado su nivel de riesgo, eh, le ha costado más acceder al crédito. Ah, y básicamente porque el, el, el Fogate en su primera etapa, la tasa de interés quedó fijada en la ley, que es un 3,5% nominal, que es como un 0% real, que uh es -huh. una tasa maravillosa que nunca en nunca la historia una pyme ha tenido, eh, pero es maravillosa para, la, para el que accede a esa tasa, porque el que se queda afuera no es nada más maravilloso, el que se queda fuera que a lo mejor estaría dispuesto a pagar 5 o 6% ¿ah? uh -huh. eh, con tal de tener un crédito. ahí es lo que estamos proponiendo en este proyecto sí. de ley a veces genera crítica, a veces contraintuitivo, pero lo único que estamos diciendo acá es que si usted quiere lograr incluir a sectores que hoy día están quedando fuera por su nivel de riesgo, no puede seguir haciendo lo mismo. Ajá. Nadie puede esperar resultados distintos sí. haciendo lo mismo y acá nadie está planteando tampoco que tengan tasas excesivas, usureras. No, 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 no. tasas atractivas, pero que nos den un poquito más de margen de maniobra, bueno. porque todos sabemos con una mano del corazón que nunca, 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 nunca una pyme se ha endeudado, por ejemplo, una tasa de... UF más 5% que es o eso es más 4%, que es lo que está mm. hoy día en discusión, de alguna manera, lo que estamos sí. eh, proponiendo. Nunca. Sigue siendo una tasa atractiva, pero tener esa flexibilidad nos permite mm. llegar a más empresas que hoy
0: día están fuera. Ministro, eh, ya para ir cerrando, eh, lo quiero llevar brevemente al tema de las pensiones eh, y hablar un poquito de este de este desmarque ah, de respecto a la propuesta de aumento de cotización del 20% que se hacía desde la asociación de AFP. Eh, y consultarle, ah, ¿el aporte de los empleados eh, empleadores sigue siendo un, un tema pendiente en Chile o no lo consideran? Y lo otro Adentro ¿eh? de lo que se ha debatido está el tema de, del aumento del IVA que también no ha pasado desapercibido hay muchos economistas, sin ir más lejos hablábamos con eh, Marco Kremerman de, de Fundación Sol que hablaba justamente de que eh, siendo un impuesto regresivo, en general los sectores medios y los más pobres no tienen capacidad de ahorro, por lo tanto, eh, todo su ingreso lo gasten en bienes y servicios y esto está grabados en 19%, aumentarlo sería aún más complicado para, para cada uno de ellos ¿Cómo ve también que eh, se, se va a ir desarrollando esta discusión en pensiones?
1: para la discusión en pensiones eh, luego el año nuevo tenemos un segundo aire, tenemos un buen clima de discusión, vamos a tratar de separar un acuerdo. Sabemos que es difícil, ¿eh? estamos honestos, esto es bien difícil políticamente, en los tiempos. pienso usted que esta es una reforma que se lleva años discutiendo, no se ha podido avanzar, pero que es extremadamente necesaria, eso lo sabemos. Lo segundo más allá de la mirada ideológica, a veces nos nula en esta discusión, hay que entender que para pagar buenas pensiones, la plata tiene que salir de alguna parte, si no, no cae de marcha la plata. ¿ya? Y eso te lleva a dos reflexiones, a dos preguntas que son parte de la discusión central que tenemos. La primera se ha centrado en aumentar la tasa de cotizaciones, es decir, que si hoy día nosotros construimos con un 10% de nuestro ingreso a, 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 a las pensiones. Es necesario aumentar esa tasa, porque sabemos que en el mundo, en los países que más admiramos, esa tasa es mayor, eh, bastante mayor, incluso puede llegar a ser el doble. ¿ya? Eh, por lo tanto, ahí hay una primera consideración. Pero la segunda consideración, y quizás es tanto o más relevante, yo quisiera insistir en este punto, es que tenemos que aumentar la base de cotizantes, el número de personas que aportan para la pensión, de alguna u otra manera, ¿sabes? particularmente en momentos donde la informalidad es y será un problema en nuestro país. ¿sabes? Entonces esto es, como, esto es como el área de un rectángulo, es una base por una altura. No basta con que usted se concentre solo en la altura, porque si tiene una base chiquitita, el área de ese rectángulo va a ser chiquitita también. ¿sabes? y por eso que acá eh, hay que combinar dos elementos, por un lado se está planteando un aumento de 6% de cargo del empleador, ya en eso tenemos acuerdo, ¿quiere esto decir que no haya que avanzar más adelante, seguir aumentándolo? No, más probablemente haya que hacerlo, pero vamos por parte porque también enfrentamos de un mercado laboral que, que está con problemas que hay un gran problema de desempleo importante y esto efectivamente encarece el costo de contratación en el corto plazo, entonces hay que ser bien cuidadoso cómo balancear ambos elementos y por eso que la, la propuesta del IVA, yo le invitaría a pensarlo no tanto como un impuesto per se, como un impuesto de valor agregado, sino como una forma de ampliar la base de personas que aportan a la seguridad social. Eh, y claro, uno puede tener la crítica, la crítica de primera vuelta, uh -huh. es eh, más simple, ¿no? Decir, oye, pero no, pero es que el IVA es regresivo. hay efectivamente un impuesto regresivo, aunque menos regresivo es lo que algunos le achacan. ¿En qué sentido? En el sentido de que las, las personas de menores ingresos todo lo que ganan se lo consumen. Exacto. ¿No es cierto? Mientras que las personas de más más alto ingreso hay una parte que la ahorran, no se la consumen y por lo tanto en proporción a su ingreso terminan pagando menos. Eso, eso es así, es menos así de lo que se dice, pero es así. Pero la pregunta de fondo es si acaso usted no puede generar un esquema que sea progresivo con una contribución a través del consumo. Yo le doy un ejemplo. Si usted tomara un punto de IVA, por ejemplo, hiciera la, la ecuación más simple que es repartir esa plata en partes iguales entre todas las personas ¿no? ¿qué es lo que pasaría en ese esquema? pasaría que una persona del, des, del primer decir del decir de menores ingresos aportaría un peso para poder el, para, para, para lo simple y recibiría el equivalente de 10 pesos ¿no? o sea, podría recibir varias veces más que lo que ella aportó y al revés la persona de mayores ingresos estaría contribuyendo con más de lo que eh, efectivamente recibe y en ese sentido usted tiene a través de una recaudación general por el consumo, una forma de introducirle progresividad. Y uno podría pensar en fórmulas como esa uh -huh. también para las pensiones en una en una reflexión como la que se está teniendo. Así que acá uh -huh. yo creo que la invitación es a no, no cerrarse por prejuicio, poner las cartas sobre la mesa y buscar fórmulas que en definitiva nos permitan aumentar la base de cotizantes, por un lado, y también aumentar el monto o la tasa de cotización que ellos aportan. Porque esa es la única manera uh -huh. de mejorar las pensiones en el largo plazo.
0: Ministro Ignacio Briones, le quiero agradecer que haya estado con nosotros esta mañana, haber tomado estos temas que son importantes para la ciudadanía. Bueno, que tenga buena jornada.
1: Oiga, yo le quiero dejar invitado a través suyo, si me permite, uh -huh. sí, a, todos los que nos, a todas las personas que nos escuchan, a, a responder la consulta uh -huh. pública, que para nosotros es muy importante, modernización del, del empleo público. Y el sitio web es consulta consultahacienda.cl, consultahaciendatodjuntos.cl. Les, les pido diez minutos de su atención, su opinión no importa demasiado... Y es la manera de poder avanzar y hacer esto más transparente, más ciudadano y para un Estado al servicio de la ciudadanía.
0: Perfecto, ministro. Muchas gracias, muy buena jornada. Que gracias esté muy
1: bien. a ti, que tenga un buen día. Chao. Chao.